0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff und heute geht es sozusagen kulinarisch auf große Fahrt. Denn wie konsequent regionale Küche auf hoher See funktioniert, darüber spreche ich mit Andreas Nüssel, der ist Managing Director Europe oder auch europa Chef bei Silver Sea Cruises. Und nun wissen alle, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, dass Kulinarik mit hohem Anspruch grundsätzlich eine immer größere Rolle spielt. So konsequent wie Silver Sea Cruises setzt allerdings Heute kein anderes Kreuzfahrtunternehmen auf authentische regionale Küche. Auf der Silvanova, das ist das neueste Schiff, wechseln die Menüs täglich angelehnt an die Häfen. Dafür recherchieren Food Scouts die Gerichte weltweit Monate im Voraus. Was das für die Gäste bedeutet, welcher enorme logistische Aufwand dahinter steckt und warum man eine Destination über ihre Küche besonders gut erleben und erschmecken kann, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Nüssel. Herzlich willkommen, lieber Andreas Nüssel. Schön, dass Sie heute bei mir im Feinschmecker Podcast sind.
1: Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist mir eine große Freude. Vielen Dank.
0: Man könnte jetzt meinen, äh, Sie seien irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs. Nein, sind Sie nicht. Sie sind, glaube ich, in Frankfurt ich, in Ihrem Büro. Genauso ist
1: das. Ab und zu muss man dann Schade auch mal... Schade eigentlich. Ja, ja, die Welt ist ja so schön und so groß und wir haben so viele tolle Schiffe. Nein, äh, man muss auch ab und zu mal da sein, wo die Musik spielt. Und für mich spielt die Musik hier in Europa und in dem Sinne im Epizentrum in Frankfurt, in unserem europäischen Hauptquartier.
0: Ganz genau. Und äh, dass wir heute miteinander sprechen, hat einen guten Grund. Es hat mehrere gute Gründe. Aber es hat vor allen Dingen auch den Grund, dass äh, Silver Sea Cruises, wenn es um Genuss auf See geht, wirklich sozusagen, möchte ich mal sagen, eine Pole Position hat. Ähm, Da ist ganz viel passiert mit dem noch relativ neuen Konzept. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Das soll das Thema sein, denn das ist ein sehr spannendes Thema. Weil äh, man aber auch immer ein bisschen was über den Menschen kennenlernen möchte, der dann für das Thema steht, ähm, möchte ich natürlich auch ein bisschen was über Sie wissen. Und ähm, ich glaube, man darf sagen, Sie sind seit 2020 Europa-Chef, sage ich mal, ganz korrekt ist es, glaube ich, Managing Director Europe, klingt besser, aber Europa-Chef, kann man sich so ein bisschen besser was drunter vorstellen. Und sie sind nicht neu bei Silver Sea Cruises, es ist eine Rückkehr, sie waren nämlich schon mal dort, ich glaube bis 2017. Und äh, dazwischen ähm, Region 7 Sea Cruises und davor auch schon bei Sea Cloud und bei der Diamond Und das klingt so, ähm, als seien sie irgendwie äh, auf See geboren, aber so alt sind sie doch noch gar nicht.
1: Uh, vielen Dank für das Kompliment. Uh, ich ich schaue vielleicht jünger aus. Ich gebe mir Mühe zu Beginn
0: des Gesprächs. Da muss ich immer gute Stimmung
1: machen. <lacht> ja, haben sie geschafft. Um, nein, also das, das zu klären. Ich bin 46 Jahre alt. Um, ich, ich, nein, ich wurde so also, genau wollte ich jetzt na, nicht wissen. So, so ist, ehrlich bin sehr ich aber Grundsätzlich Ehrlichkeit zählt am, 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 am längsten. Nein, es ist. Ich bin tatsächlich nicht äh, auf hoher Seen geboren worden. Ich komme sogar aus Bayern. Also da kann man ganz, ganz lang suchen um, um Meer und äh, Seen findet man zwar, aber kein Meer. Aber ich habe schon vor vor etlichen Jahren die Leidenschaft für die See entdeckt. Es ist einfach, man sagt ja auch immer, wenn man am, am ein, ein Schiff aus dem Hafen auslaufen sieht, es ist so ein Sehnsuchtsmoment. Und ich habe mir gedacht, äh, da bin ich doch mal lieber auf dem Schiff und äh, fahre mit dem Schiff äh, zu neuen Destinationen, zu neuen Horizonten. Und äh, es ist auch so, dass man, für oder ich für mich zumindest festgestellt habe, dass eine Landschaft, die an einem vorbeizieht von See aus, so viel interessanter und schöner ist, weil sie viel größer wahrnehmbar ist. Und es bringt einen zu Zielen, die man vorher nicht kannte. Es macht es auch spannend. Nein, aber es ist es ist meine Leidenschaft, es ist meine Liebe. Es ist, es ist genau mein Thema. Kreuzfahrten finde ich ganz toll.
0: Das klingt aber schon so ein bisschen pragmatisch. Ne? Ich bin lieber auf dem Schiff, äh, als dass ich an mir vorbeiziehen sehe. Sind Sie so ein Pragmatiker? Mmh.
1: Was man jetzt einem Bayern unterstellen könnte. Ich, ich bin, ich bin, Na, da müssten wir, wir jetzt, glaube ich, meine Frau fragen. Die kommt übrigens aus Norddeutschland. Ähm, ich glaube, ich bin kein Pragmatiker. Ich ich, 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 ich versuche, die schönen Dinge des Lebens zu suchen, zu finden und umzusetzen. Wenn das praktisch ist.
0: Das kann praktisch sein, ja. (lacht) Aber passt auf jeden Fall zum Thema äh, High-End, Premium, Luxus, Kreuzfahrt und äh, besondere Momente auf See. Äh, Silver Sea Cruises, äh, für die Sie verantwortlich sind, hat äh, zwölf Schiffe, glaube ich, aktuell in der Flotte. Mhm. Und das Neueste, und um die geht es heute, äh, wenn es vor allen Dingen auch um Kulinarik und Genuss auf See geht, die Silvanova, ist, äh, ich glaube, im August äh, 2023. äh, gestartet, Mhm. auf Jungfernfahrt gegangen und wirklich noch ganz neu. Und äh, die Silver Nova hat ziemlich viel Lob eingeheimst bisher, äh, weil sie als äh, ziemlich innovativ auch gilt. Und bevor wir wirklich, weil das soll heute unser Hauptthema sein, äh, über Genuss und Kulinarik auf See sprechen, äh, muss man aber, glaube ich, trotzdem nochmal erklären, denn das ist wirklich besonders und das hat jetzt nichts mit Marketing irgendwie zu tun. Dieses Schiff ist tatsächlich einzigartig. Warum? Äh, Ganz kurz, was ist daran so besonders?
1: Silvanova ist in, in, in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es, es geht in erster Linie. Das war Linie, jetzt Marketing, sprich. Das, das war Marketing. <lacht> ähm, wenn ich ein Schiff mir im üblichen Sinne anschaue, ist es relativ gleich aufgebaut. Sprich, der Schornstein ist in der Mitte und äh, oder oder Achtern und in der Mitte ist der, ganz in der Mitte ist der Pool. Äh, es gibt Bug und Heck und bei Silvanova wurde dieses Konzept ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, ähm, der Pool seinerseits ist zum Beispiel an der Steuerbordseite, sprich der rechten Seite des Schiffes und wirkt wie ein Infinity Pool. Ähm, Wir nennen das asymmetrisches Design. Es ist ein Novum, gab es in der Form auch noch nie. Das heißt, der klassische Kreuzfahrer wird im ersten Moment verwirrt sein für Gäste und das ist für uns auch der Hintergedanke, einfach Gäste an Bord eines Schiffes zu bringen, die normalerweise vielleicht nur Hotels gewesen sind, weil sie diese Offenheit zum Meer wollen, dieses typische Mehrblickzimmer, was man kennt oder dann erste Reihe. Das ist da dann wirklich gegeben. Und es fühlt sich auch so an. Also es ist alles neu. Und auch im Bereich der Nachhaltigkeit muss erwähnt werden, dass das Schiff state of the art ist. Es ist auch mit äh, mit äh, Brennstoffzellen ausgestattet, die jetzt hoffentlich auch ganz, ganz schnell zum Laufen gebracht werden. Es ist ja immer so, wenn man was ganz neu macht, dann hat man immer so eine kleine Phase von, von Zeitüberbrückung, wo Ingenieure hinterher sind. Und äh, wenn es dann aber soweit ist und Silver Ray, der Nachfolger, der auch im nächsten Jahr oder die im nächsten Jahr kommt, bei der wird es genauso sein, dann ist das Schiff in der Lage, wirklich autark im Hafen zu liegen, ohne einen einzigen Tropfen Emissionen zu verursachen. Das ist also wirklich mhm. ganz, ganz schön.
0: Das war super kurz und großartig. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal mit einem, einem Satz auf dieses asymmetrische Design zurückkommen, denn das ist wirklich einzigartig. Ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen. Der Pool auf der einen Seite, Steuerbord, der Schornstein als Gegengewicht, mhm. kann man das sagen? Ja. Auf der anderen Seite Backboard. Und das hat, ähm, tatsächlich den Effekt, weil das ist statisch ja eine, eine echte Herausforderung, wenn man so einen Pool mit dem ganzen Gewicht des Wassers auf die eine Seite des Schiffes verlagert. Da ist, ist, da gehört schon Mut zu, sich an sowas ranzutrauen. Und das hat aber äh, wirklich den Effekt, dass man in diesem Pool liegt und nicht wie sonst irgendwie dann auch viel Holz und auf Deck und auf Liegestühle guckt, sondern man hat wirklich das Gefühl, man, man ist wie in so einem Strandressort und guckt eigentlich über den Rand des Pools wirklich dann direkt aufs Meer und hat da nichts mehr vor sich. Das ist schon ein sehr besonderes Gefühl.
1: Es ist nicht nur, wenn Sie aus dem Pool gucken, auch die, die Liegen, wie sie angeordnet sind und diese uns ja relativ überschaubar angeordnet. Also um von diesem klassischen Denken der, der, der Kreuzfahrtschiffe der wegzukommen, also diese überschaubar Angeordneten Liegen sind auch alle Richtung See angeordnet. Sprich, also selbst wenn ich auf dem Pooldeck liege, schaue ich aufs freie Meer oder auf die Landschaft, wo das Schiff gerade liegt. Also, das ist ganz, ganz neu. Und das ist, was ich eben meinte, wenn Sie normalerweise auf einem klassischen Schiff sind, ist der Pool in der Mitte statisch bedingt und rundrum sind Liegen oder Tische und das ist da einfach nicht gegeben. Also, es ist, und das, ich sag mal, Das Schiff ist nicht nur wegen des Pooldecks so besonders. Es ist auch, wenn ich ans Heck gehe und mir die Duskbar anschaue, die ist so gebaut, dass egal, wo wir liegen, man eigentlich sagen könnte, wir haben die Rooftop-Bar in town. Weil wir natürlich uns zum Ziel gesetzt haben, wenn wir irgendwo hingehen, möglichst so zentral zu liegen, dass der Gast von Bord gehen kann und ist bereits im Leben, an Land, da, wo es wirklich schön ist. Und Beispiel Triest. Ich habe da dann auch ein Bild gemacht von der Daskbar äh, mitten auf den Hauptplatz geguckt. Es war Steinwurf weit weg. Und auch die, die, die Architektur des Schiffes selber ist sehr rund gestaltet worden, auch gerade achter. Und es ist das erste Mal, dass wir ein Schiff im horizontalen Layout bauen. Vielleicht, wenn ich das kurz erklären darf, wir hatten bisher immer die Schiffe so gebaut, dass äh, die Suiten vorwiegend im vorderen Bereich untergebracht sind und die öffentlichen Bereiche von Mitte bis hinten. Das war grundsätzlich schon immer ganz besonders bei uns, weil wir ein ein Unternehmen sind, was aus Europa kommt. Sprich, es wurde von Familie Lefebvre erfunden damals, welche Römer waren und in Monaco ist auch nach wie vor noch unser Hauptquartier in Europa. Unsere Schiffe haben ganz viel Freifläche und das ist schon immer ein Markenzeichen für europäische rein gewesen, weil das ist, ich merke das immer, wir sind sehr kosmopolitisch unterwegs. Und wenn wir Gäste bei uns an Bord haben, die sagen, ach, wir lieben es einfach am Abend draußen zu sitzen, gemütlich in einer Lounge noch ein Aperitif zu uns zu nehmen und dann vielleicht zum Dinner zu gehen. Hier hat man die Möglichkeit eben mit Blick auf die Heckwelle. Und das ist relativ selten, auch im Bereich der Luxuskreuzfahrt. Und als wir dann eben von diesem ursprünglichen Design vorne Suiten, hinten öffentlichen Bereiche, weggegangen sind zum horizontalen Layout, hatte ich so ein bisschen Bedenken, so, oh je, die Deckenhöhe erhöht sich, das ist wunderbar für mich, ich bin sehr lang, ich ich großartig, es gibt ein durchgehendes Atrium über mehrere Stockwerke, es ist ganz, ganz toll gemacht, aber wir haben trotzdem diesen Gedanken beibehalten, ähm, Hinten öffentliche Räumlichkeiten zu haben, weil durch das Horizont- la- horizontale Layout, was für ein Zungenbrecher, äh, könnte man ja auch meinen, dass alle Suiten auch Achtern untergebracht werden und damit fällt natürlich zwangsläufig Freifläche zum freien Bewegen weg. Das ist bei uns anders. Also wir haben noch ganz viele Möglichkeiten, eben ge- besagten Moment zu genießen für sich, ganz allein mit dem Partner, wie auch immer, sich am Abend im Sonnenuntergang an die Heck ans Heck zu stellen, äh, die Seele baumeln zu lassen und einfach die Aussicht zu genießen. Und das ist das Europäische. Und da bin ich froh, dass das auch so umgesetzt worden ist.
0: Ich habe jetzt gerade die Assoziation gehabt, ähm, der Europäer oder vor allen Dingen auch der Deutschen, es ist Winter, weil es schneit gerade draußen. Man hat das Cabrio aber offen und hat den Schal um und die Mütze an. So ist der Europäer. Der Amerikaner sitzt lieber wohl klimatisiert in Innenräumen und hat eine gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aber die Europäer müssen immer raus.
1: Frische Luft, äh, frische Luft. Wichtig.
0: Unbedingt, genau. die hab ich auf, Davon habe ich auf See ja auch eine ganze Menge. Sie waren gerade schon ähm, beim Thema Restaurant auch und ähm, ich muss jetzt mal auf meine Liste gucken, denn das ist wirklich eindrucksvoll und ich möchte es nicht falsch sagen. Es gibt äh, Sitzplätze, glaube ich, für 728 Passagiere. Das heißt, ich kann sogar gleichzeitig auf zwei Stühlen sitzen, wenn ich das denn wollen würde. Und das in, ich glaube, neun Restaurants ist das korrekt. Also Mhm. wirklich richtig viel und richtig opulent. Und ähm, einzigartig ist auch noch das Open-Air-Restaurant. Sie haben es gerade gesagt, also äh, Open-Air in Teilen, The Marquis, Mit einer ganz besonderen Höhe, das ist auch so das Thema, die Deckenhöhe, die eben nicht begrenzt ist, dann und da kann ich richtig aus dem Vollen schöpfen. Vor allen Dingen ist es aber eben auch das Konzept, was Silver Sea Cruises ähm, schon, glaube ich, auf der Silver Dawn Mhm. neu gemacht hat mit dem Salt-Konzept. Und wenn man in einem Audioformat wie dem Podcast ist, dann muss man immer vorsichtig sein, immer erklären, was Salt denn heißt. Das heißt nämlich nicht Salz, sondern
1: Sea and Land Taste. Um
0: sehr schön. Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, war es eine Kombination von unserer jetzigen Präsidentin und Chief Executive Officer Barbara Muckermann als auch äh, dem äh, weltbekannten food Adam Sachs aus New York. Und ähm, mhm. sie wollten mit diesem Konzept, das was ja so viele Weggefährten gerne anpreisen, wir haben sehr authentisches Essen an Bord, es beginnt ja nicht nur mit dem Lippenbekenntnis, sondern dann muss man auch in der Lage sein, es wirklich hinzubekommen. Und daraufhin hat man gesagt, okay, uh, Sea and Land Taste, wir sind ein internationales Unternehmen, deswegen auf Englisch. Und das hat sich dann so wunderschön herauskristallisiert, dass man es auch sollten nennen kann.
0: Mhm. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was kein Marketing-Sprech ist, sondern da müssen, äh, sagen auch wir äh, in der Redaktion, das ist wirklich ein besonderes Konzept, weil es, äh, glaube ich, im Moment im Kreuzfahrtmarkt so kompromisslos konsequent ist, wie es kein Wettbewerber anbietet. Und dazu gehört eine ziemlich irre logistische Leistung, glaube ich auch. Und darüber müssen wir jetzt einfach mal sprechen. Also Salt bedeutet eben äh, ganz konsequent authentische regionale Küche. Und ähm, das ist nicht nur in verschiedenen äh, Restaurants beziehungsweise Konzepten, muss man sagen. Es gibt das Restaurant Salt, also immer ein Punkt dazwischen, S.A.L.T. Salt Kitchen. Ähm, es gibt ein äh, Lab, Chef, ein Chefstable eben auch. Es gibt eine Kochschule, es gibt sogar eine Bar. Und überall dort wird wirklich konsequent, kontinuierlich authentische regionale Küche ist. Was heißt das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie geht das?
1: Wie es geht, ist mir manchmal auch ein Mysterium. Ähm, (lacht) (lacht) Bin ich ganz ehrlich. Ähm, es wird aber, wie Sie aber sagen. Aber was
0: muss ich mir darunter vorstellen? Also, wenn Sie
1: jetzt zum Beispiel, ich, ich fange also auf Silver Moon, das war das erste Schiff for Salt, ähm, eingeführt worden ist. Ähm, da waren wir in Griechenland. Das war kurz, als die Pandemie sich dem Ende hin entgegenschwang, haben wir äh, wieder Wasser unter, unter, die, unter den Stahl genommen und sind in Griechenland losgefahren, haben da dieses Salt-Konzept eingeführt. Und das heißt nichts anderes, als dass, wenn Sie sich jetzt Griechenland die griechische Inselwelt vorstellen, dass sie von Insel zu Insel reisen so wie im Fahrplan dargestellt und bekommen in diesem Salt-Restaurant, in Salt-Kitchen, jeden Abend ein inseltypisches Menü. Das heißt, und, und das ist so spannend, weil selbst von Insel zu Insel sind die, das sind die Feinheiten, die es ausmachen, ähm, die Gewürze, die verwendet werden. Und es geht auch nicht darum, dass man es präsentiert wie ein, wie wenn ich zu einem Michelin-Star-Restaurant gehe, sondern im Endeffekt so wie, ähm, ich sag mal, wir haben wir haben Scouts, die reisen Monate im Voraus in die jeweiligen Destinationen und lernen, wie man ganz authentisch in der jeweiligen Re- Region kocht, um dann die Speisekarte für jeden Abend entsprechend des Hafens, wo wir sind, anzupassen. Und wenn die es lernen, lernen sie es, ich sage es jetzt mal salopp, von der Mama, weil die weiß am besten, wie es geht. Und Michelin-Sterne oder wie auch immer, die in der Kulinarik, gerade die Chefs sind ja gerne ähm, bereit, ihren eigenen Stempel den, 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 den kulinarischen äh, Präsentationen aufzudrücken. Das muss dann der Stempel sein von, und das ist bei uns anders. Also es muss, der Stempel muss drauf sein, aber von der Insel, von der Stadt, von der Region. Und Salt Kitchen hat immer, und das ist das Schöne, wenn ich jetzt ein, Kulinarik begeisterter Mensch bin und sage ich, ich finde die Mittelmeerregion, die östliche Mittelmeerregion unglaublich interessant, weil sehr divers. Man stelle sich nur vor, Italien, Kroatien, Griechenland, äh, Türkei, überall gibt es Feinheiten und es ist ganz, ganz reich an kulinarischen Kulturschätzen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, diese innerhalb von einer Reise zu erfahren, ist es ganz grandios. Und es wird auch wirklich so dargeboten, dass jeder sich Ich gebe Ihnen ein Paradebeispiel. Wir hatten die Silver Dawn, weil Sie sie erwähnt haben. Wir hatten sie in Lissabon und wir waren zur Einführungsfahrt und ich hatte natürlich auch Kollegen aus Lissabon an Bord und wir waren an diesem Abend in Salt Kitchen. Was gab es? Typisch, ein Teil portugiesisch, aber auch Lissabon. Die Kollegen haben sich dann natürlich, waren neugierig, ich weiß nicht, jetzt sagt man Lissabon, Lissabon-typisches Essen, ähm, bestellt. Und ich habe mir dann erlaubt, nach dem Dinner an den Tisch zu gehen und zu fragen, wie es denn nun gewesen ist. Und die Reaktion war, es hat genauso wie geschmeckt wie bei meiner Mutter. Also es war, es war ich habe genau die Gewürze geschmeckt. Es war für mich quasi wie eine Erinnerung an das, wie meine Mutter es gemacht hat. Und da finde ich, da fängt dann Reisen mit Kulinarik und Erinnerung super spannend. Das wird dann richtig spannend, weil wenn ich auf der Reise emotionale Momente habe und eben vielleicht auch mal irgendwann vor 20 Jahren auf Kos war oder Kreta oder wo auch immer auf dieser Welt und bin in der Lage, an diesem Abend in Salt Kitchen zu gehen, weil ich mir was Besonderes äh, gönnen möchte, dann ist es ja nicht nur der kulinarische Gaumenschmaus, sondern einfach auch noch zusätzlich die Erinnerung, die einem jedem persönlich wieder hochkommt. Und insofern, ähm, ja, es ist ein ein sehr, sehr schönes Konzept. Und so kann man sich das vorstellen. Also man geht in dieses Restaurant, ähm, kann am Abend, hat man die, die, eine Seite der Speisekarte besteht aus ähm, Auswahlen aus der jeweiligen Stadt. Hafen, Insel und dann gibt es ein Voyage-Menü, das sind die vom Chefkoch ausgewählten einzelnen Bestandteile, Der quasi ein Kaleidoskop der Reise und ähm, so ist es aufgebaut.
0: So, aber wie muss ich mir das vorstellen, wie das geht? Also Sie haben gesagt, Scouts mhm. äh, sind unterwegs. Mhm. Die reisen dem Schiff voraus. Wie lange? Wer ist das? Sind das Köche? Sind das Food-Experten? Ähm, sind das K- Menschen, die das konzipieren? Kochen die wirklich? Wie finden die auch die... Mütter, das ist ja immer die berühmte Mama, äh, gerade in Italien, gerne bemüht, die dann, ähm, ne, so. Ähm, was, wie kommt man an diese Menschen, wenn es denn keine bekannten Köche sind? Wie geht das?
1: Es sind die die Leute, die wir in dem Moment, also Nummer eins, die sind, glaube ich, die einzige Rederei, die Vollzeit einen, eine Food-Anthropologistin, ähm, Angestellt hat, fest angestellt hat. Also insofern sind wir über die geschichtlichen und kulturellen Herkünfte der jeweiligen Nahrungsmittel schon mal sehr, sehr gut ausgestattet. Und äh, es reisen sowohl, Sie haben es ja eigentlich genannt, es reisen Food-Journalisten, es reisen ähm, Köche, Chefs äh, voraus und durch diese Kombination zwischen Chef und Food-Journalist gibt es ja gerade so dieses Netzwerk. Also die kennen dann jemanden, der jemand kennt, der jemand kennt. Und, und so kommt das eine zum anderen. Und das ist das Spannende und Schöne. Gerade am Anfang mussten wir uns nur auf Griechenland ko- konzentrieren. Mittlerweile ist es die ganze Welt. Und ähm, Reisen sind, die Reisen ungefähr neun bis zehn Monate voraus.
0: Kann ich mich bewerben für den Job?
1: Auch jederzeit. Jederzeit, <lacht> natürlich. Nein, aber es ist... Das, ist Nein, das, aber
0: hm? die, die kochen dann mit mit diesen Locals, äh, nenne ich sie mal, tatsächlich. Also da, da wird so ein Kontakt geknüpft. Und dann verabreden die sich und gehen wohin auch immer und dann besprechen die wahrscheinlich erstmal was so, sind natürlich vorbereitet, haben schon recherchiert, Stichwort Food-Anthropologin, mhm. ähm, kennen sich also ein bisschen aus, können auf Augenhöhe miteinander wahrscheinlich dann auch sprechen und dann sagen die, was, was sind denn so Dinge, die man machen könnte und dann wird zusammen gekocht und gegessen oder Ich
1: wie? gehe genauso davon aus. Also es geht wirklich um die, um das, es geht darum, das Gericht so authentisch wie irgendwie möglich das Rezept des Gerichtes so authentisch wie möglich nicht nur zu interpretieren, sondern genau so nachzukochen.
0: Das habe ich ja jetzt auf Land, aber was ist dann auf See? Das sind ja nochmal besondere Bedingungen, das ist eben nicht, ich kann, ach, ich habe irgendwie, mir ist der Zucker ausgegangen, ich kann mal eben schnell noch, Zucker ist jetzt ein falsches Beispiel, aber Sie wissen, was ich meine. Hm. Also ich habe natürlich eine ganz andere Infrastruktur an Land als auf See, wo hm. ich ja trotzdem, auch wenn ich jeden Abend das Menü wechsle, das ist ein deutlich höherer Aufwand, weil das in der Planung berücksichtigt werden muss. Aber Sie gehen ja nicht auf jeder Insel auf den Markt und kaufen da ein bisschen ein, das ist ja gar nicht machbar. Nein. Sondern es muss geplant werden. Ja. Ähm, wie wie werden die Rezepte denn dann nochmal adaptiert eigentlich, um sie kompatibel zu machen für das, was sie da auf See leisten müssen?
1: Das Spannende daran ist, glaube ich, dass die Rezepte, so wie wir sie bekommen, also so wie sie wirklich authentisch sind, gar nicht so unfassbar kompliziert sind am Ende des Tages. Ähm, Das heißt, ich sage jetzt nicht einfache Küche. Es, es, Es gibt einfache Küchen, es gibt klassische Gerichte, die sind wahrscheinlich unglaublich schwierig zum Nachkochen. Aber grundsätzlich ist der Aufwand gar nicht so extrem, was die 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 Zutaten angeht. Also wir wissen ja genau, auf welcher Reise sind wir wo. Wir haben die Gerichte und das ist dann sowieso eine logistische Meisterleistung, was an Bord eines Schiffes passiert. Also da bespricht sich dann der, der Salt-Chef an Bord mit dem Food-and-Beverage-Manager. Und dann wird genau vor, vorgeplant, wie viel davon müssen wir ungefähr an Bord haben, dass wir das alles wunderbar schaffen. Und selbst dann, falls mal was ausgehen sollte, sind in der Lage zu adaptieren. Und auch natürlich, wie Sie es gerade sagten, wenn man dann irgendwo in einem Hafen liegt und es bietet sich an, frischen Fisch oder Ähnliches an Bord zu nehmen, dann wird das auch gemacht. gibt auch äh, eigene Salt-Ausflüge, wo auch man genau was mit dem Chefkoch zusammen machen kann.
0: Die sind auch anders als üblicherweise, hm. weil sie eben auch sich zum Ziel gesetzt haben, wirklich einzutauchen in die Kultur und eben auch in die Esskultur. Wie geht das?
1: Das gehört zum Scouting dazu. Ähm, das gehört zum Scouting dazu. Und wenn es <lacht> wirklich die Mama ist, äh, zu der man dann fährt. Nein, es ist... es, es sind, Ist das
0: so? Ist das es passiert das kann, tatsächlich? Kann, also es ist es kann, kann so vorkommen. persönlich? Es
1: kann vorkommen, ja. Ja, es kann vorkommen. Es kommt jetzt auf die Destination an. Ähm, ich persönlich, und ich kann jetzt nicht für alle Ausflüge sprechen, aber ich hatte das große Vergnügen, ähm, in Marseille mit dem Schiff zu liegen. Und nein, es war nicht aix en Provence, sondern wir sind weiter ins Hinterland zu einer... einer das war eine Farm, betrieben von zwei ganz jungen Franzosen. Und ähm, die waren eben auch witzigerweise unter den Fittichen, um es mal vorsichtig zu formulieren, von der Mama. Die war nämlich auch mit da. Und wir haben gemeinsam gekocht mit denen. Also wir haben wirklich gemeinsam gekocht mit denen. Ähm, verschiedenste Gerichte, es wurden die Gewürze erklärt, die hatten einen riesen Gewürzgarten. Die hatten unglaublich verschiedene Versionen von von, von Eigener Pasta zum Teil auch, was du jetzt in Frankreich nicht wirklich erwartest. Ähm, es wurde alles bis ins kleinste Detail erklärt. Es hatte jeder seine Aufgabe. Du schnippelst das, du schnippelst das. Äh, verschiedene Stationen. Der eine machte das Dessert. Und, und so kommt das dann zusammen. Und das ist halt, es geht ja ums Erleben. Und genau solche Farmen oder solche Möglichkeiten zu finden, wo man hingehen kann. Das für sich selber zu erschließen, ist unglaublich schwer. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit einem Schiff, was konzipiert ist oder ein Konzept wie Salt an Bord hat, um das 360 360 Grad zu betrachten. Also ich kann eine Reise, um es extrem zu machen, komplett auf Salt ausrichten. Ich habe das Salt-Restaurant, ich habe die Salt-Küche, ich habe die Salt-Ausflüge, ich habe die Salt-Bar. Was braucht man mehr? Also wenn ich kulinarisch total begeistert bin.
0: Dann habe ich ähm, mit den zwei Söhnen und deren Mama Weine probiert und gekocht, komm zurück an Bord, nehme äh, in der Salt Bar den Aperitif mit den Gewürzen mhm. äh, der Destination, wo ich gerade gekocht habe und esse dann noch ähm, das Menü, wo auch nochmal die Aromen äh, verarbeitet sind und habe so, sozusagen ein doppeltes Erleben, weil ich das authentisch erlebe und die Erinnerung, die Emotionen auch gleich noch mit
1: Genau so ist es. Und wenn Sie dann am Abend am Achtern stehen und diesen wunderbaren Cocktail zu sich nehmen und dann auch noch die Gerüche der jeweiligen Destination haben, die auch sehr unterschiedlich sein können. Ich sage nur Portimau. Ich habe noch nie so viel Flieder gerochen wie da. Das sind bleibende (lacht) Erinnerungen. Es sind einfach bleibende Erinnerungen. Und das brennt. Das meine ich eben. Das ist so ein Konzept, was wirklich Horizont erweitern sein kann. Ganz tief. Ja, das
0: ist das ist das ist schon so, weil es weil es eben im besten Fall wirklich berührt. Also mir geht es auch so, wenn ich auf Reisen bin. Ähm, Nun mag man sagen, ja, was auch sonst soll sie denn tun, Äh, aber als allererstes gehe ich essen, weil man einfach eine Kultur, eine Destination äh, Menschen auch über ihr Essen und ihre Essgewohnheiten erleben und empfinden kann und eben auf ganz besondere Weise eintauchen kann. Das ist schon so, oder? Das ist schon Hm. was anderes, als wenn ich in ein Museum gehe.
1: Äh, Natürlich, natürlich ist eine sehr... Ich bin mittlerweile so im Englischen, ich würde sagen, sehr immersive, also sehr tiefgreifende Erfahrung. Es ist ja auch so, wenn ich, wenn ich von mir ausgehend, wenn ich irgendwo an Land bin und gehe, dann mal individuell essen, wo gehe ich denn essen? Ich gehe doch dahin, wo ganz viele Einheimische sind, weil dann weiß ich, das schmeckt so, wie es da schmeckt. Und das kann ja nur gut sein, wenn da ganz viele Einheimische hingehen. Insofern, das, das bietet sich dann an, einfach zu übernehmen. Was ich aber fairerweise auch sagen muss, es ist natürlich auch eine Surprise-Box. Es ist eine Surprise Box, weil man ja auch manchmal Gerichte bestellt, die man gar nicht kennt. Also man sagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und das kann, was dann kommt, auch mal anders sein, als was die eigentliche Vorstellung ist, was das sein kann. Ich gebe ein Beispiel. Ein Kollege von mir war an Bord, eben diese Lissabon-Reise. Und es war äh, dargestellt als das Gericht der Armen. Es war eine, eine portugiesische Reissuppe. Und er freute sich sehr drauf. Und dann kam natürlich ein Essen für arme Leute damals. Was mag da drin sein? Das ist Wasser mit Salz, Pfeffer, Reis und diversen anderen Gewürzen, aber es war in dem Moment nicht, was der Kollege assoziiert hatte, was da jetzt kommen muss. Insofern, es ist, es ist auch eine, es ist man muss sich darauf einlassen. Es ist sehr, 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 sehr spannend.
0: Aber ist nicht das Bedürfnis gerade nach solchen authentischen Erlebnissen eigentlich in einer Zeit, in der wir immer mehr bestimmt sind von ähm, Filtern, egal ob jetzt äh, digitalen, virtuellen Filtern äh, oder Nachrichtenfiltern, ähm, ich will jetzt gar nicht politisch werden, ähm, aber es, so ist es doch. Ist, nicht, ist es nicht so, dass das Bedürfnis nach Authentizität auf der anderen Seite gerade deshalb immer stärker wird?
1: Natürlich, natürlich. Und es geht um besondere Erfahrungen, Erlebnisse die einen einfach auch über ich sag's jetzt ganz blöd wahrscheinlich ist es gar nicht ist es gar nicht ich, ich weiß es nicht wie ich es anders ausdrücken kann aber die einem dann auch irgendwo so hängen bleiben dass sie über den Rest des Jahres weiterhelfen also wo man sich einfach gern dran erinnert und sagt das war so eine tolle Reise und das Schöne ist ja daran es ist ja ohne Ende also es hat schon irgendwann ein Ende, weil die ganze Welt ist irgendwann mal bereist. Aber eigentlich ist sie es nicht, weil die Welt ist sehr, sehr groß und sehr divers und ganz unterschiedlich. Und ähm, desto mehr Schiffen wir in der Lage sind, dieses Konzept zu bringen, sage ich, desto besser ist es, weil wir wirklich auch eine Beziehung der Gäste zu der Destination, Sie hatten es eingangs wunderbar gesagt, es, es, es gibt dem Gast auch die Möglichkeit, die kulturellen Schätze, und das beginnt in erster Linie bei der Kulinarik, so tiefgreifend zu erfahren, dass ein Verständnis für andere Kulturen entsteht. Und deswegen bin ich auch so stolz, dass wir Reisen anbieten können in der Form, in der wir es tun. gibt auch andere, aber ich bin sehr froh, dass wir es in der Form tun, weil sie wirklich auch Verständnis ähm kulturelle kulturelles Verständnis für, für, für das Gegenüber, für andere Kulturen, für andere Länder, für andere Herkünfte einfach gibt. Und das ist ganz, ganz großartig. Und ich glaube, das ist elementar wichtig, gerade heutzutage.
0: Absolut. G- ähm, gibt es bei Ihnen so einen, ähm, ganz besonderes, einen ganz besonderen kulinarischen Moment, etwas, ein Essen, eine kulinarische Begebenheit, die Sie ganz besonders berührt hat, an die Sie sich noch erinnern? Vielleicht viele, aber vielleicht fällt Ihnen... Eine ein.
1: Mhm, gibt, eine. Es gibt eine. Es gibt viele, ich gebe Ihnen recht, aber es gibt eine ganz besonders. Da hatte ich mal die Möglichkeit, mit meiner Frau ein paar Tage an Bord zu sein. Jetzt merken Sie was, ich komme sofort, in, weil das sind die Momente, die dann bei mir hängen bleiben, sind dann die ganz privaten, persönlichen Erfahrungen. Um, und wir saßen um, am The Grill, das ist auf allen unseren Schiffen um, ein Bestandteil, das ist quasi ein heißer Stein, gehört jetzt nicht zum Salt-Konzept. Aber es ist ein heißer Stein, auf dem man am Abend seine Tiger-Prawns, äh, Filet Mignon, was auch immer, äh, selber zubereiten kann, so auf einem heißen Lavastein. Und ich werde nie vergessen, dass, dass es findet unter dem Sternenhimmel statt. Natürlich, weil heißer Lavastein dampf Also äh, wir unsere Lätzchen, damit auch das, das Hemd nicht unbedingt dann bespritzt wird. Ähm, und ich habe in die Augen meiner Frau geguckt. Und so einfach der Moment an sich ist, und eigentlich ist sie mit mir an Bord gegangen, weil sie gesagt ich freue mich so mal nicht zu kochen. Ähm, Sie saß mit einer Leidenschaft und Hingabe da und so erleichtert und sie genoss es in vollen Zügen. dass mein besonderer Moment war, in die Augen meiner Frau zu gucken, als sie diesen Moment erleben durfte. Es war Sternenhimmel, es spielte ganz angenehme Musik im Hintergrund. Das Schiff von der Architektur ist eh schön. Ähm, Die Speisenqualität war herausragend und sie trank ihr wunderbares Glas Wein dazu. Ähm, Ich habe mich für sie gefreut und das war mein ganz persönlicher Moment und erzähle ich jetzt noch von zum Teil. Weil das ist so selten für uns.
0: Das ähm, liegt natürlich auch in der Natur dessen, was Sie tun. Das ist ganz klar. Aber ja, es sind dann die persönlichen Momente. Ja. Und es hat eben immer mit äh, Emotionen zu tun. Auch wenn ich, äh, ist nicht überrascht, dass Sie jetzt einen Moment an Bord nennen und nicht auf einer griechischen Werte. <lacht>
1: also. <lacht> Nur wir haben jetzt auch über dieses Thema gesprochen. <lacht>
0: <lacht> genau, klar. Aber auch ein, noch ein spannendes Thema. Sie haben gerade das Glas Wein erwähnt mhm. von Ihrer Frau. Wein an Bord ist, ist, so Weinflaschen nehmen ja schon auch eine Menge Platz weg. Wie viel lädt denn so die Silvanova, wenn die auf eine Woche Mittelmeerkreuzfahrt geht?
1: Also lassen Sie es mich diplomatisch ausdrücken, ohne die richtige Zahl im Hinterkopf zu haben, ausreichend?
0: Das äh, habe ich mir so gedacht. Und die Frage ist natürlich ähm, nicht grundlos, denn auch der Wein ist ja, äh, Stichwort griechische Inseln, Mhm. regional, glaube ich. Der Anspruch ist ja schon auch, auch da immer etwas Regionales anzubieten. Mhm. Wie wissen Sie, was die Gäste wollen?
1: Also grundsätzlich glaube ich und ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin, ich, da ich gar kein Alkohol trinke, bin ich auch kein Weintrinker. Aber äh, diejenigen, die sich damit auskennen und die äh, dieses Thema äh, sich mit diesem Thema befassen, haben grundsätzlich schon mal die Sorten Wein an Bord, die äh, sehr häufig natürlich nachgefragt werden, mit ein paar besonderen sehr feinen Tropfen natürlich auch. Wenn wir zum Thema Salt Klar. zurückgehen, äh, dann ja natürlich. Also wenn ich in Salt Kitchen gehe und bin auf einer griechischen Insel. Wir hatten auf der Reise, und da kann ich Ihnen jetzt tatsächlich mal eine Zahl nennen, weil ich die so unglaublich fand, wir hatten 60 verschiedene griechische Weine, als wir in der griechischen Inselwelt gefahren sind. Ich glaube, das, das für ist für Griechen, Griechenland eine Leistung.
0: Wie, wie viel davon konnte man denn nicht trinken?
1: Ich glaube, die konnte Nein, das man war alle trinken.
0: <lacht> das, das war jetzt polemisch. Ich ziehe das zurück. Das Na gut. Sonst bekomme ich zu Recht auch Ärger. Nein, so meinte ich das gar nicht. Aber es ist tatsächlich ja die Frage, es ist so ein bisschen Spannungsfeld, ne? je nachdem natürlich auch, wo Sie unterwegs sind. Beim Thema Wein mit dem Salt-Konzept den Anspruch zu haben. Ich mache jetzt regionale Getränke und auch regionale Weine. Das kann ja herausfordernd sein in so mancher Region. Deswegen, also das ist schon extrem mutig, da den Anspruch dieser Konsequenz auch zu haben.
1: Ja, ja, in der Tat. Also das wird wirklich versucht umzusetzen. Ich kann mir, ich könnte mir vorstellen, dass es auch in gewissen Regionen keinen Wein gibt. Weil den da einfach, weil der nicht angebaut wird, dann oder man ist, ihn dann, besser
0: nicht trinkt oder, man, oder so. Wird. Aber
1: dann dann ist das so. <lacht> dann wird entweder <lacht> was, ein anderer Artikel. Dann? dann kommt nein, dann kommt der Sommelier und äh, würde vorschlagen aufgrund der Tatsache, dass es in dieser Region keinen Wein gibt, könnte ich Ihnen jetzt hier ein äh, regionales Bier aus dem und dem Hafen, <lacht> aus dem und dem Ort anbieten oder entsprechend Ihres Wunsches würde ich Ihnen dann vielleicht diesen Wein dazu empfehlen, weil der noch zum Essen jetzt am besten passen würde. Also da kann man ja, da kann man ja geschickt sein.
0: Das das stimmt. Und Bier geht auch immer und äh, gibt es auch eigentlich mittlerweile fast weltweit überall, aus kleinen äh, Craft-Bier-Brauereien, die gutes Zeugs machen. Richtig. Keine Frage. Richtig. Der persönliche Moment. Sonnenuntergang in der Duskbar. Ihr Sundowner, was trinken Sie?
1: Ich bin sehr glücklich, dass wir bei Silver sea, ähm Sehr, sehr viel nicht-alkoholische Spirits, muss ich ja sagen. Es sind sogar nicht-alkoholische Spirituosen, obwohl sie gar keine Spirituosen sind, an Bord haben. Meistens lasse ich mich äh, bemixen. In der Salt Bar ist es immer ganz spannend. Ich werde gefragt, auf was ich denn Lust hätte und bekomme dann irgendwas gemixt, wo ich mir den Namen nicht merken kann. Es schmeckt jedes Mal herausragend, jedes Mal anders und ich bin sehr, sehr glücklich.
0: Und welche Landesküche von den vielen, die Sie vielleicht noch nicht probiert haben, trotz der vielen Reisen, die Sie schon gemacht haben, möchten Sie unbedingt demnächst nochmal für sich entdecken? Gibt es da sowas?
1: Hm, das ist eine sehr schwierige Frage in der Tat. Na,
0: eine ja. muss doch ganz eine, schwierig sein.
1: Wenn es denn nur die ist. <lacht> Nein, also es, es ist eine, in die ich der Meinung, meiner Meinung nach, noch viel zu wenig eingetaucht bin, weil ich nur einen quasi einen Glimps, also nur die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich abkosten können. Und das wäre tatsächlich die türkische Küche, mhm. tatsächlich, weil ich die unglaublich spannend okay. finde.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch in der Tat eine Küche, wo sich gerade ganz äh, viel tut. Also schon seit einer kleinen Weile, aber da ist gerade ganz viel Bewegung drin.
1: Sehen Sie. Sind
0: Sie so ein Gewürzfan? Also, Groß, ja, also auch ja. wegen, der, wegen der Gewürze. Ja,
1: finde ich toll. Finde ich ganz, ganz toll. Es gibt zwar so zwei, drei Gewürze, da geht nicht, aber ähm, mhm. da geht es dann eher Richtung Indien und Thailand, wo ich dann sage, da könnte man das ein oder andere Blättchen äh, nicht reintun. Ähm, aber das ist vielleicht meine bayovarische Herkunft. Um, aber ich, ich, ich finde ich finde Geschmäcker ganz ganz toll und Gewürze in verschiedensten Kombinationen das kann Geschmacksexplosion sein ganz großartig.
0: Mhm. Aber Sie sind ein Bayer und schon auch ein bisschen verhaftet. Wenn Sie nach so einer Assault-Reise, ob mit Journalisten oder Kunden oder wie auch immer, nach Hause kommen und Sie haben äh, acht Mittelmeerinseln, acht griechische Inseln bereist oder was auch immer und Sie kommen nach Hause, worauf freuen Sie sich dann?
1: (lacht) Ich erzähle Ihnen, meine Frau hat lang gebraucht. Bis sie es verstanden hat. Dass, also, es das heißt jetzt nicht, dass sie mir das gemacht haben, Gottes Willen, Emanzipation, aber sie hat immer gedacht, du kommst genauso, wie sie sagten, du kommst jetzt nach Hause und erwartest bestimmt, dass es hier genauso weitergeht. Äh, nein, es, ich habe da meinen persönlichen Salt-Moment. <lacht> ähm, ich mache dann quasi mit Salt direkt weiter. Ich freue mich unfassbar auf ganz bodenständige. Auch gern kalte Küche, Butterbrot. Wunderbar. Obwohl wir tolles Brot an Bord haben, aber es ist anders. Es ist einfach dann zu Hause Butterbrot, drei Nürnberger im Weckler, was auch immer. Also, das ist, da werde ich ganz bodenständig. Das
0: Fränkische Brot ist ja auch sehr gut.
1: Geld? <lacht> Und ich versuche den fränkischen Dialekt <lacht> extrem auszublenden. <lacht>
0: Man hört es auch kaum. Danke. Man muss es wissen. Sehr, dann charmant, hört sehr
1: charmant. Vielen Dank.
0: <lacht> Lieber Herr Nüssel, vielen Dank für diesen Einblick, vor allen Dingen in die Genusswelt äh, von Silver Sea Cruises. Und äh, ja, machen Sie weiter so. Äh, ist schon ziemlich gut. Vielen Dank.
1: Ich habe zu Dank. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Das
0: war wieder eine Episode des Feinschmecker Podcasts. Viel mehr Geschichten und Inspirationen aus der Welt des Genusses gibt es wie immer jeden Monat neu im Magazin, ab Februar sogar auf 200 Seiten.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.